0: Isaías 43 Isaías 43 e nós vamos ainda hoje vamos celebrar a ser do Senhor, por isso que não vai dar tempo pra gente é, estender aqui mas porque a gente já vai passando aí da hora, mas batismo é assim mesmo mas deixa eu só ler essa palavra e ministrar Resumir ela para você. Isaías 43, 25 diz assim. Eu, eu mesmo. Não, tá errado aqui, irmãos. Esquece isso aí que eu falei. Tem nada a ver, pastor, o que o senhor falou. Êxodo 13, 17. Então não sabe nem o que vai pregar. Eis do treze. vamos lá, são dois versículos, Êxodo 13, 17, diz assim, tendo o faraó deixado e o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito diga comigo o caminho da terra dos filisteus ok? agora vamos lá em Isaías É Isaías 43 falei 25 né? é 19 diz assim eis que faço coisa nova que está saindo a luz, porventura não percebeis eis que porei um caminho no deserto e rios no erro diga comigo assim, caminho no deserto amém obrigado Senhor pela tua palavra pedimos que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém, você pode dar um aplauso ao Senhor mais uma vez eu recebo a palavra Tua palavra é lâmpada Para os meus pés É luz Para o meu caminho Amém? Veja irmãos ah. Quando Israel Sai do Egito Porque ele tem uma promessa De chegar a uma terra Chama-se a terra prometida Terra que manda leite e mel Obrigado Existe entre o Egito E, e Canaã uma, Um caminho Amém? Do Egito para Canaã Tem um caminho E, e tudo isso, irmãos que foi uma história e, e uma história real nós cremos de fato que essa história é uma história real ela, ela se torna então para nós um, um símbolo ela se torna para nós simbólica Ou seja, nós também, um dia, fomos tirados do Egito, assim como Israel, fomos tirados do Egito. E o Egito é o mundo. Nós também passamos pelo deserto, mas o nosso lugar não é no deserto, amém? O deserto não é o lugar de ninguém ficar, não é o destino de ninguém. Deus não tirou você do Egito para você ficar no deserto. Isso é importante porque tem irmãos que acham que sempre está deserto. Ah, eu estou passando pelo deserto, estou passando pelo deserto. Mas veja, o deserto é um lugar para você passar. Deus, ele quer levar você para a terra, né? para Canaã. Canaã é o teu destino Canaã é o teu propósito mas existe um caminho que eu tenho que fazer e esse caminho é cheio de desafios como Israel como Israel cheio de obstáculos como Israel tem gigante, tem gente tem nações ali que queriam impedir o povo de passar tem gente que queria guerrear, não, vamos guerrear com eles, não vamos passar por aqui, não. Tinha gente, então, tem, tem impedimentos. Assim como Israel, nós estamos passando, mas nosso lugar não é no deserto, é em Canaã. E quem é Canaã? É a promessa. É o lugar de fato que Deus quer que você esteja. É o descanso. É a terra do descanso. É o lugar do descanso. É o lugar em que a gente encontra paz. No Egito não tem paz. No deserto também não tem paz. Mas em Canaã eu tenho paz. Amém? Eu tenho paz. Em Canaã eu edifico. Para Deus, eu me estabeleço em Deus. A gente não entende uma coisa, irmãos. Canaã também tem gigante Canaã, Canaã também tem os, os, os inimigos de Canaã. Mas tem descanso, mas tem alguém que está que ali, que é o centro. Daquele lugar, que é o rei daquele lugar, por isso que quando Israel chegou em Canaã, não havia rei, em Israel não havia rei, porque o rei era o Senhor, Deus era o rei, era para ser assim, Deus o rei. Então, duas coisas eu vou concluir aqui, nós vamos cear. Primeiro, irmãos, o deserto é o lugar de passagem. Deserto não é para você morar lá. Amém? Se você está passando pelo deserto, nunca esqueça isso. Deserto vai passar. O deserto não é para você ficar para você passar deserto tem água que vai sair da rocha tem maná que vai descer do céu Deus vai te sustentar Deus vai te guardar ali também, mas não é ali que ele quer que você se estabeleça ali, ali, aqui no deserto seja ali ou seja aqui que você está passando ali não é o teu lugar aleluia ali é só passagem ali você vai passar mesmo provação ali você vai passar mesmo dificuldade de, de tribulações ah, volta e meia a gente realmente a gente enfrenta desertos na nossa vida mas é, é o caminho é o caminho nós não sabemos irmãos, de fato é, aonde Deus vai nos levar por que caminho Ele vai nos levar nós só sabemos a nossa certeza é o que? aonde nós vamos chegar eu sei aonde que eu vou chegar por qual caminho porque tinha um caminho, por isso que eu li o, o, o Êxodo porque tinha um caminho que era mais perto eu, eu já fiz irmãos, essa essa de ônibus, né? Eu não fiz a pé mas eu já fiz esse trajeto de, do Egito a, a, a Canaã até a, a Israel entendeu? não é um caminho que leva 40 anos mesmo que você Vá andando, devagar. Não leva 40 anos. E tinha um caminho que era mais perto. Mas Deus falou, não, eles não vão por ali. Que é o caminho dos filisteus. Embora fosse mais perto, o Senhor não, vá, não vão por esse caminho. Ele não permitiu ir por aquele caminho. Porque tinha algo que Deus queria é, ensinar para o seu povo no deserto. O deserto não é um lugar que a gente despreza. Não é. É um lugar de ensino, sim. É um lugar para aprender, sim, de Deus. Mas não é um lugar para você ficar. Aleluia! Porque não foi o caminho dos filisteus porque era um caminho mais perto e se eles fossem por ali logo eles iam chegar a Canaã e ia haver a guerra, o Senhor falou eles vão ver a guerra e vão voltar veja, a guerra não era só contra os filisteus eles iam chegar em Canaã e haver a guerra assim como eles viram depois de 40 anos eles viram a guerra, a Canaã eles iam ter que guerrear mas só que eles iam chegar tão rápido Que eles iam voltar E falou não, o que é isso que Deus nos trouxe Esse lugar Então, Deus levou eles para o deserto Para fortalecer caráter Para ensinar a depender de Deus Para Deus ensinar Que Deus era com eles Para que depois, quando eles chegassem Lá na terra, eles não Retrocedessem Porque o caminho dos filisteus é o caminho da desistência, irmãos. É o caminho de quem desiste. É o caminho de quem não quer depender de Deus. No deserto você aprende a depender de Deus. Aleluia. Segundo, quando entraram na terra o Senhor falou, a terra que eu tenho vai estar pronta. Vocês vão, vão colher fruto que vocês nunca plantaram. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram. Vocês vão beber do poço que vocês não cavaram. A terra está pronta. A terra que vocês vão possuir está pronta pronta, vocês vão entrar e vão desfrutar dela o que que é isso? isso fala da obra consumada de Jesus a obra está pronta não é que você ah, pastor é que significa que Deus vai me dar uma casa toda pronta <risos> que eu vou precisar fazer nada para receber, que eu não vou precisar trabalhar e vou ganhar, não é isso pode acontecer isso? pode eu creio que pode acontecer também quantos creem que pode acontecer? de você receber algo um presente, uma bênção um milagre Deus é um Deus de milagre amém? mas o texto não quer dizer isso o texto está dizendo que a terra de Canaã a obra já está consumada portanto ela está falando da obra de Cristo Canaã é vida em Cristo o que é Canaã? Canaã é quando eu vivo plenamente na minha vida a vida de Cristo isso é Canaã eu saí do deserto o deserto eu estava aprendendo a, a, a como eu viver em Cristo mas quando eu cheguei em Canaã eu já aprendi Eu já aprendi Jesus disse Eu vim para dar vida e vida em abundância Vida em abundância Vida que esbanja Vida, vida que, que é suprida Não é uma vida medíocre Não é uma vida infeliz Não é uma vida de jugo. É uma vida abundante eu posso viver isso em Cristo, posso, posso. Esse, isso é Canaã. Canaã é quando você aprende a viver nesse lugar, não geográfico, mas nesse lugar em Deus, viver em Deus. Não viver de maneira religiosa, não. Hoje eu tenho que orar, não. Hoje eu tenho que ler a Bíblia, não. Você, isso flui. Isso é para fluir eu não leio a Bíblia, eu ouço Deus falar comigo através da palavra, eu não oro, eu, 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 eu estou, eu, eu, eu vivo na presença de Deus, isso é vida em Cristo, quando as coisas param de ser religião, quando as coisas param de ser é, 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 rotina religiosa, passa a ser uma verdade, passa, passa a ser Vida em você. E, e, e essa vida... Ela, ela, você vive nela. Você mergulha nela. Não é fanatismo. Não é fanatismo religioso. não Porque as pessoas acham que... Ah, se eu viver assim, eu vou viver igual um maluco. Não. É vida em Cristo. Vida em Cristo. É vida saudável. É vida de paz. Se você conhecesse Jesus... É porque a gente tem uma ideia, quando a gente é do mundo, e às vezes quando a gente é da igreja também, a gente tem uma ideia de Jesus, da vida de fé, muito religiosa, muito religiosa. O que limita a gente é a nossa mente religiosa. Ah não, porque fulano falou que eu tenho que fazer aqui, aquilo lá que aqui não sei o que tudo tem os passinhos tudo tem os, os negocinhos os sete passos para isso os sete passos para prosperar os cinco passos para você viver a vida perdoada os oito passos, não para com isso para com isso viva a sua vida em Cristo Viva a sua vida em Cristo. Cristo é a tua canaã. Cristo, escute isso que eu estou te falando. Cristo é o teu descanso. Resta, a Bíblia diz, resta um repouso para o povo de Deus. Jesus é o teu repouso. Jesus é onde você vai descansar. Jesus é... Porque quando a gente... Ainda mesmo quando eu falo isso... A, 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 na mente de muita gente... Eu estou falando de, de religião... Ah, é Jesus e é Jesus... As pessoas até brincam... Em nome de Jesus... Uma vez eu vi uns, uns jovens... Expulsando demônio um do outro na praça... Sai em nome de Jesus para lá... Possivelmente eram meninos que nasceram na igreja... Pentecostais até... Mas... Eles estavam ali falando de Jesus religioso, é religião, tudo é religião. Quando eu falo Jesus, a impressão que você tem também é religiosa: que Jesus é o Jesus do cristianismo. Jesus é um, um, uma pessoa que vive. Ele não morreu, ele ressuscitou. Aliás, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. E ele vive, mas ele não vive no lugar. Ele não vive num prédio Ele vive em mim Paulo diz assim Agora a vida que eu vivo, não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Ele está aqui Ele vive aqui dentro de mim Jesus acabou Eu gostei de uma frase que eu ouvi irmão. Eu, eu, eu gostei muito dessa frase o, o, A pessoa disse assim Jesus acabou com a minha vida <risos> Jesus acabou com a minha vida eu gostei dessa frase, porque é assim que eu me sinto, Jesus acabou com a minha vida a vida que eu tenho com Jesus não é a vida que eu tinha antes, aquele Joel Jesus acabou com ele acabou eu não tenho prazer no mundo irmão, eu não tenho nenhum prazer os irmãos falam assim, tinha um irmão que ele, ele vinha a igreja e falou, pastor, eu sou muito tentado por cerveja que eu vejo alguém beber cerveja eu até salivo, eu falei, irmão você está falando uma coisa para mim, eu estou igual um ET aqui porque eu não tenho nenhum prazer por isso, nenhum Para mim, qualquer copo d'água me satisfaz não precisa nem de suco <risos> Ah, pastor, porque eu frequentava é, é, Essas festas Rave Irmão, não sei nem o que é rave Eu sinto raiva de rave Eu sinto raiva de rave Entendeu? Irmão você ouviu uma música do mundo Dói meu ouvido A pessoa fala assim, pastor Tem uma música, irmão Dói Dói. Jesus acabou com a minha vida pastor, se eu não peca irmão, eu peco eu peco, vou confessar um pecado aqui para os irmãos não, não vou confessar não mas irmão <risos> tu, tu acha que eu ia confessar um pecado aqui para você, irmão? não vou fazer isso né? você fala, ah, pastor. Uh, irmão você sabe irmão, vou falar para você você sabe uma pessoa que fica, irmão, me deprime, pecado me deprime, me deprime, me abate. Que é que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu tive essa atitude? Mas se o senhor faz, eu Vou para Jesus, eu, eu peço perdão. eu, eu não, Jesus não fica. Você acha que Jesus fica assim? Irmão, pelo amor de Deus, esquece esse Jesus aí. Jesus fala, meu irmão, meu filho, vem cá, vem. Vem aqui. Vem para cá. Sei que fez. Você sabe, Pedro? Pedro negou Jesus. Pedro fez uma coisa que é. Pior de todas, irmãos. Aliás, pior de todas não, né? Pior de todas foi Judas, né? Que traiu. Mas Pedro negou. E Jesus, quando ressuscitou, ele diz fala lá com os discípulos e com Pedro. Ele fala com Pedro. Não esquece de falar com Pedro, não. Que eu ressuscitei. Pedro precisa ouvir porque Pedro tinha traído Jesus tinha negado Jesus melhor mas Jesus disse, fala com Pedro porque Jesus, ainda que você erre, ele quer que você venha ele não quer que você vá ele quer que você venha porque a única possibilidade que você tem de vencer o pecado é indo para ele não é se afastando dele Então, quando você vive em Cristo, irmão, o pecado, você pode até pecar. É o que eu falo para os irmãos: isso é graça pura, irmãos. Isso é graça pura. Você não vence pecado pela lei. Você vence o pecado pela graça. Aprenda isso. Se você não aprender isso, você não vai vencer pecado nunca, meu filho, na sua vida. Não vai não vai, você pode botar a lei lá, lá na, bota, bota as dez mandamentos, as leis lá no, no vidro, onde você escova o dente e decora e fala assim, eu não, não adulterarai, não decore tudinho, você vai pecar porque a lei não te liberta a lei não te salva, mas Jesus te salva Jesus vai, vai ensinar você a viver em santidade. Jesus vai trazer você para Ele vai dizer, meu filho, eu vou te mostrar uma vida muito superior a essa aí. Então, quando você peca, você não tem prazer nenhum. É aquele texto que Paulo diz, que você sente a tristeza que não é para a morte. Pedro diz, essa tristeza, Paulo diz, não é, essa tristeza não é para a morte. Não é tristeza para a morte. É uma, uma tristeza que vai te abençoar. Que vai fazer você sair daquela, daquela lama. Essa tristeza é de Deus. A, a Paulo diz, existe a tristeza segundo Deus. Essa é a expressão. Tristeza segundo Deus. É uma tristeza boa. É uma tristeza que você sente porque você fez uma coisa que não tem mais nada a ver com a tua natureza porque a tua natureza mudou, Jesus acabou com a tua vida você fala, por que, que eu fiz isso meu Deus eu sou uma nova criatura, aquele que é nova criatura, as coisas velhas já passaram diz que tudo se fez novo diz que tudo se fez novo Cristo vive agora em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a tua Canaã. Vá para esse, vá para essa promessa de Deus. Vá para esse lugar. Coloque lá o teu casamento. Coloque lá tua família. Coloque lá tua, vá para lá. Corra para lá saia do deserto, sai do Egito, saia do deserto, e a gente sai do deserto crescendo, como é que sai do deserto? Crescendo, crescendo, aprendendo, aprendendo, Porque Enquanto não aprende, você fica lá. Enquanto você fica murmurando, enquanto você fica reclamando, enquanto você fica, não, porque lá não, não, Canaã tem gigante, olha, olha como é difícil chegar lá. Olha como é difícil viver em Cristo. Olha como é que é difícil viver da obra consumada. Olha como é que é difícil viver pela fé. Enquanto você fica reclamando da graça, reclamando do, da obra de Cristo, reclamando que é, é muito fácil, ah, viver na graça é, é só facilidade, é caminho, isso é caminho de Filisteu, caminho de Filisteu, vá, enfrenta esse gigante, e o gigante, que é os filhos de Anak, né, os gigantes em geral os maiores gigantes são os gigantes da incredulidade da falta de fé esses são grandes gigantes que de fato a gente vai ter que enfrentar maior do que o gigante da pornografia da imoralidade é o gigante da incredulidade da falta de fé na obra consumada de Jesus. É deixar de crer. Que Jesus é que me justifica. Que Jesus é que me santifica. Que Jesus é que me dá vida. Que Jesus é que me faz. Vencer. Esse é o maior gigante. Que eu quero vencer. Através da minha do meu esforço próprio. Do meu esforço próprio. Da minhas obras. Da minhas atitudes, do meu jejum. Da minha oração. Ah não, porque eu tenho que orar muito, que eu tenho que jejuar muito para conquistar essa vitória. Jesus já conquistou a vitória na cruz do Calvário. Caminhe nele. Caminhe nele confiado nele confia nele põe a sua vida nele você vai ter saúde você vai ter paz você vai viver bem com a sua esposa com o seu esposo, com seus filhos porque tem alguém que vai te ensinar a viver vida abundante aleluia dê um aplauso a ele receba essa palavra em nome de Jesus, vamos cear. Quero convidar você a cear, os irmãos que batizaram também. A cear, aleluia. Vou pedir os irmãos já para oferecer a ceia. A ceia é para os membros. Você é membro da igreja? Você pode cear. Se você é membro de alguma igreja cristã você está aqui, você também pode, se você desejar, se há conosco, eu vou pedir para o ministério ministrar um louvor, enquanto isso, enquanto nós cantamos, os irmãos vão distribuir aí os elementos da ceia.
1: Digno desta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. todos é o teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus ó oh, eu sou teu ó oh, eu sou teu amor que faz mudar,
0: mudar o mundo Aleluia Digno és tu, Jesus
1: Digno desta canção, só, só tu és Jesus Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, oh, eu sou teu. Não que é sobre todos é o Teu Jesus Fonte da salvação, só Tu és Jesus Digno da minha vida, Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Teu Ó, oh, eu sou Teu So.
0: Aleluia, oh Jesus, enche-nos desse amor que faz mudar o mundo, enche-nos do Teu amor. Aleluia, porque eu recebi do Senhor, levante o Teu pão. Nós consagramos esse pão. Esse é o pão que simboliza o corpo de Cristo. E nós consagramos ao Senhor. É o pão da ceia. Tu és o nosso pão, Jesus. Tu és o pão que desceu do céu e deu vida aos homens. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória. O corpo de Jesus Que foi entregue na cruz do Calvário por nós Corpo que levou Sobre si Nossos pecados Nossas dores O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas feridas Fomos curados Jesus é esse pão que foi partido. Esse pão é o seu corpo que foi dado por nós. Comamos então pão em memória do Senhor. levante o seu cálice Senhor, nós consagramos também esse suco da uva esse cálice consagramos ao Senhor. É o cálice da ceia do Senhor. É o cálice da nova aliança. Na antiga aliança, a bênção dependia do que você podia fazer. Mas na nova aliança. A bênção. Depende. Do que Jesus fez. A bênção não depende do que você faz. Mas do que ele fez por você. Não depende do quanto você o ama. Mas do quanto ele te ama. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie.